0: Parmi les récits de souffrance et de ruines qui nous sont parvenus de ces jours sombres, il y en a où la joie se mêle aux larmes, où une lueur subsiste sous l'ombre de la mort. Et aux oreilles des elfes, la plus belle de ces histoires est encore celle de Beren et de Luthien. De leur vie fut tiré le lait de Leithian, la délivrance, qui est le plus long, à une exception près, des chants qui nous parlent des temps anciens. Mais ici, ce récit a pris moins de mots et aucune musique. Il a été dit que Barahir refusa d'abandonner Dorthonion et qu'il fut impitoyablement pourchassé par Morgoth jusqu'à ce qu'il ne lui restât que douze compagnons. Les forêts de Dorthonion s'élevaient vers le sud jusqu'à des plateaux montagneux à l'est desquels se trouvait un lac, Tarn-Ailouin, entouré de landes désertiques où nul chemin n'était tracé car, même au temps de la longue paix, Nul n'y avait jamais vécu. Pourtant les eaux de Tarn à Éluïn étaient tenues pour sacrées. De jour, elles étaient d'un bleu transparent, de nuit, elles faisaient un miroir aux étoiles et on dit que jadis, Melian elle-même les avait bénies. Barahir et ses compagnons arrivèrent jusque-là et y firent leur refuge, que Morgoth ne put découvrir. Mais la rumeur de leurs exploits alla si loin que Morgoth commanda à Sauron de les retrouver pour en finir avec eux. Parmi les compagnons de Balahir se trouvait le fils d'Angrim, Gorlim dont la femme s'appelait Eilinel. Un grand amour les unissait avant que le mal ne fît son entrée. Au retour de la guerre, Gorlim avait trouvé sa maison déserte et pillée, et sa femme disparue sans qu'il sût si elle avait été tuée ou capturée. Il avait rejoint Balahir pour redevenir le plus féroce et le plus désespéré de ses compagnons, mais le doute rongeait son cœur à l'idée qu'Eilinel n'était peut-être pas morte. Parfois il s'en allait seul en secret, revoir la maison qui était encore debout au milieu des champs et des forêts qui lui appartenaient jadis, et les serviteurs de Morgoth prirent. Un jour d'automne, il arriva au crépuscule et crut voir en s'approchant une lumière à la fenêtre. Sur ses gardes, il vint plus près, regarda à l'intérieur où il aperçut Eilinel, le visage creusé par la tristesse et par la faim. Et il crut l'entendre se plaindre de ce qu'il l'avait abandonné. L'appelé d'un cri, la lumière fut soufflée par le vent. Il entendit le hurlement des loups et sentit sur ses épaules les mains des chasseurs de Sauron. Ainsi Gorlim fut pris au piège et amené au camp de Sauron pour y être torturé, car il voulait connaître les plans de Barahir et l'endroit où il se cachait. Mais rien ne faisait parler Gorlim. Ils lui promirent de le libérer et de lui rendre Eilinel. Et alors, épuisé de souffrance et de désir pour sa femme, il hésita. Ils le conduisirent aussitôt devant le terrible Sauron, et celui-ci lui dit. Maintenant, on me dit que tu veux marchander avec moi. Quel est ton prix Et Gorlim répondit qu'il voulait retrouver Eilin et partir avec elle, car il croyait qu'elle aussi était prisonnière. Sauron eut un sourire. C'est un prix bien faible pour une si grande trahison. Il en sera ainsi. Parle donc. Gorlim aurait voulu reculer, mais pris par le regard de Sauron, il dit enfin tout ce qu'il savait. Alors Sauron se mit à rire et se moqua de lui, lui disant qu'il n'avait vu qu'un fantôme conjuré par magie pour le prendre au piège et qu'Eilinel était morte. « Je vais tout de même te donner ce que tu as demandé, dit Sauron. Tu vas retrouver Eilinel et être libéré de mon service. » Puis il le fit mettre à mort avec la plus grande cruauté. que le refuge de Barahir fut découvert, que Morgoth put tendre ses filets et que les orques vinrent dans les heures tranquilles d'avant l'aube, surprendre les hommes de Dorthonion et les tuer tous, sauf un. Car Beren, le fils de Barahir, était parti sur l'ordre de son père pour une dangereuse mission, afin d'espionner l'ennemi, et il était loin quand le refuge fut investi et alors qu'il était endormi dans la forêt en pleine nuit, il rêva que des charognards se pressaient en rang serré comme les feuilles des arbres sur des troncs dénudés près d'un marais, et que du sang coulait encore de leur bec. Puis il perçut dans son rêve qu'une forme traversait les eaux pour venir vers lui, et c'était le fantôme de Gorlim qui lui raconta sa trahison et sa mort, et lui dit de se hâter d'aller prévenir son père. Beren s'éveilla et courut à travers la nuit pour être de retour au refuge au bout d'un jour et d'une nuit, et quand il s'approcha, il vit les charognards s'envoler dans les aulnes qui bordaient Tarn Ailouin et l'accueillir de crime au cœur. enterra les ossements de son père et dressa au-dessus un tumulus de pierre devant lequel il fit serment de se venger. D'abord, il poursuivit les orques qui avaient tué son père et ses compagnons. Il découvrit leur camp à la nuit à la source de Riville, près des marais de Serek. Sa connaissance de la forêt lui permit d'approcher de leur feu sans être vu. Il entendit leur capitaine se vanter de leurs exploits. Il le vit brandir la main de Barahir qu'il avait coupée pour prouver à Sauron qu'ils avaient bien rempli leur mission, et l'anneau de Felagund était encore sur cette main. Alors Beren, jaillit de derrière un rocher, abattit le capitaine et s'enfuit en s'emparant de la main et de l'anneau. Le sort fut avec lui, car les orques furent plongés dans la confusion et leurs flèches ne l'atteignirent pas. La reine continua de parcourir Dorthonion pendant quatre ans, solitaire et proscrit. Il devint l'ami des oiseaux et des bêtes qui lui prêtèrent leur aide sans jamais le trahir et, depuis ce temps, il ne mangea plus de viande et ne tua plus aucune créature vivante qu'elle ne fût au service de Morgoth. Il ne craignait pas la mort, mais la captivité et son courage désespéré lui permit d'échapper aux chaînes et à la mort. Les exploits de son audace furent connus dans Beleriand tout entier, et le récit en parvint même à Doriath. Alors Morgoth mit sa tête au même prix que celle de Fingon, le grand roi des Noldor. Mais les orques préféraient fuir à la seule idée de sa venue que le poursuivre. Enfin, on lança contre lui une armée entière commandée par Sauron, et celui-ci fit venir des loups-garous, de féroces créatures possédées par des esprits terrifiants qu'il avait emprisonnés dans leur corps. Maintenant le mal régnait sans partage sur ses terres, et tous les êtres purs les abandonner. Père fut serré de si près qu'à la fin il fut obligé de fuir d'Ortonion. Il quitta le pays de son père et sa tombe en hiver sous la neige, puis monta jusqu'en haut de Gorboroth, les montagnes de la Terreur où il aperçut dans le lointain le pays de Doriath. Alors il décida au fond de son cœur qu'il entrerait dans le royaume caché que nul mortel n'avait fouillé de son pied. Son voyage vers le sud fut terrible, le long des gouffres d'Eret Gorgoroth, où les ombres dataient d'avant la venue de la lune le désert de Dungortheb, où les maléfices de Sauron se heurtaient au pouvoir de Melian, un lieu traversé d'horreur et de folie, les araignées déchues de la féroce Ungoliant y tissant leurs toiles invisibles et mortelles pour toutes les créatures vivantes, et des monstres y rampés, nés de la longue nuit avant la venue du soleil, des êtres aux yeux innombrables qui chassaient en silence. On ne trouvait rien dans ce pays hanté qui puisse nourrir les elfes ou les humains. On n'y trouvait que la mort. » Ce voyage ne fut pas le moindre des exploits de Beren, mais jamais il n'en parla à personne, de peur que l'horreur ne lui revienne en tête. Nul ne sait comment il trouva son chemin et, jusqu'aux frontières de Doriath, il dut suivre des pistes qu'aucun elfe ni aucun humain n'avait osé emprunter. Il passa au travers des labyrinthes que Melian avait tissé autour du royaume de Thingol, exactement comme elle l'avait prédit, car un destin tragique le conduisait. On dit dans le lait de Leithian que Beren entra en trébuchant à Doriath, gris et courbé comme par des années de malheur, si grandes avaient été les souffrances de la route. Puis qu'un été où il parcourait les bois de Neldoreth, il rencontra Luthien, la fille de Thingol et de Melian, un soir au lever de la lune, au moment où elle dansait sur l'herbe éternelle des prairies d'Esgalduin. Alors en un instant il oublia ses souffrances et fut comme ensorcelé, car Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Illouvatar. Sa robe était bleue comme un ciel sans nuage, ses yeux gris comme la lumière des étoiles, sa cape était semée de fleurs d'or et ses cheveux aussi noirs que les ombres du soir. Comme un rayon sur les feuilles d'un arbre, comme le murmure des eaux limpides, comme les astres loin des fumées du monde, telle était sa radieuse beauté, et son visage était tout de lumière. Mais elle disparut à sa vue, et il resta sans voix comme sous l'effet d'un charme. Il era longtemps dans les bois, sauvage et méfiant, comme un animal à rechercher l'Outhien. Dans son cœur, il l'appelait Tinoviel, ce qui veut dire le Rossignol, la fille du crépuscule dans la langue des elfes gris, car il ne lui connaissait pas d'autre nom. Il la voyait de loin comme une feuille dans le vent d'automne et en hiver comme une étoile au-dessus des collines, mais ses membres étaient comme enchaînés. Il arriva un jour avant la venue du printemps que vienne danser sur une colline verdoyante et qu'elle se mit soudain à chanter d'une voix haute et claire. Un chant qui vous perçait le cœur comme celui de l'alouette quand il s'élève des portes de la nuit pour lancer sa mélodie vers les étoiles mourantes, voyant déjà le soleil derrière les murailles du monde. Et le chant de Lothien défie les liens de l'hiver, libéra les eaux gelées qui se mirent à bruire et des fleurs naquirent de la terre glacée là où s'étaient posés ses pas. l'enchantement fut levé qui contraignait Bérène au silence, et il l'appela Théinoviel en pleurant. Et la forêt fit écho à ce nom. Surprise, elle s'arrêta, cessa de fuir, et Béren vint près d'elle. Dès qu'elle eut porté les yeux sur lui, le destin la frappa et elle en fut amoureuse. Pourtant elle s'échappa de ses bras et disparut à sa vue au moment où le jour se levait. Alors Père s'évanouit et tomba comme celui qu'aurait frappé en même temps le bonheur et la peine. Il s'enfonça dans un sommeil qui était comme un puits de ténèbres et, à son réveil, il se sentait comme la pierre, le cœur vide et désolé. Son esprit vagabondait comme un homme venant d'être aveuglé et qui tend les mains pour saisir la lumière perdue. C'est ainsi que commença la souffrance dont il devait payer le destin qui pesait sur lui, destin où Luthien se trouva prise. Immortelle, elle fut comme lui soumise à la mort. Libre, elle dut porter ses chaînes, et son tourment fut plus grand que celui d'aucun autre des ailes alliés. Alors qu'il désespérait, elle revint vers lui dans les ténèbres où il était plongé, et elle posa les mains sur lui. Lié de cela bien longtemps dans le royaume caché. Ensuite, elle vint souvent le retrouver, le printemps et l'été les virent parcourir secrètement les forêts avec une joie qui dépassait tout ce qu'avaient connu auparavant les enfants d'Illuvatar, bien que le temps des amants fût mesuré. mais le barde Daeron aimait lui aussi Lothien d'amour. Il espionna ses rencontres avec Beren et la trahit devant Fingol. Le roi fut pris de colère car il aimait Lothien par-dessus tout, la mettant plus haut que tous les princes des elfes, alors qu'il n'acceptait même pas les humains à son service. Il dit sa surprise et sa douleur à Lothien. Mais elle ne voulait rien admettre qu'il n'eût juré devant elle qu'il ne tuerait pas Beren, ni ne le tiendrait captif. Il envoya pourtant ses serviteurs qui s'emparèrent de lui et le conduisirent à Menegroth comme un malfaiteur. Mais Lúthien, et devant ça, le mena elle-même devant le trône de Thingol, comme s'il était un honorable invité. Thingol regardait Beren avec une colère méprisante, tandis que Melian ne disait rien. « Qui es-tu » dit le roi. « Toi qui viens là comme un voleur et ose approcher de mon trône sans y être invité. » Beren était rempli de terreur écrasé par la splendeur de Menegroth et la majesté de Thingol. Il ne dit mot. C'est Lothien qui répondit à son père. « Il se nomme Beren, fils de Barahir, seigneur des humains, grand ennemi de Morgoth, celui dont les exploits sont chantés même par les elfes. Laisse Beren parler !» s'exclama Thingol. Que cherches-tu ici, malheur mortel, et qu'est-ce qui t'a fait quitter tes terres pour venir sur celle-ci, qui est interdite à tes semblables Peux-tu me donner une raison pour que mon pouvoir ne te fasse pas sentir le châtiment de ton insolente folie ?» Alors Beren leva les yeux et rencontra d'abord le regard de Luthien, puis le visage de Méliane, et il lui sembla que les mots lui venaient tout seuls à la bouche. La peur le quitta et la fierté lui revint, celle de la plus ancienne maison des humains. Et il dit Mon destin, ô roi M'a conduit ici à travers les dangers Que peu même parmi les elfes Oseraient affronter Et j'ai trouvé ici non pas ce que je cherchais Mais ce que je voudrais garder toujours Quelque chose de plus haut que l'or et l'argent Que tous les joyaux du monde Ni le roc, ni l'acier Ni les flammes de Morgoth Ni les pouvoirs des royaumes des elfes Ne pourront m'interdire le trésor auquel j'aspire Car Luthien Votre fille et la plus belle de tous les enfants du monde. Un silence tomba dans la salle du trône. Ceux qui étaient là, stupéfaits et terrorisés, crurent que Beren allait être mis à mort. Mais Thingol lui répondit d'une voix lente. Tu as mérité la mort avec ces paroles, et tu l'aurais trouvé sans retard si je n'avais prêté un serment trop hâtif. « Que je regrette bien, mortel bâtard qui a appris au royaume de Morgoth à ramper comme un esclave et un espion. » Et Beren répondit, « Tu peux me donner la mort, que je la mérite ou non, mais je n'accepterai de toi ni le nom de bâtard, ni d'espion, ni d'esclave. Par l'anneau de Felagoun qu'il donna mon père Barahir sur le champ de bataille du Nord, ma maison ne mérite d'être appelée ainsi par aucun elfe, qu'il soit ou non un roi. » Il parlait fièrement et tous les regards se portèrent sur l'anneau qu'il brandissait et on vit soudain briller les pierres vertes taillées à Valinor par les Noldor. La bague avait la forme de deux serpents jumeaux dont les yeux étaient des émeraudes et dont les têtes s'unissaient sous une couronne de fleurs dorées qu'un des serpents portait, tandis que l'autre la dévorait. C'était le blason de Finarfin et de sa maison. Alors Méliane se pencha vers Fingol et lui murmura de laisser de côté sa colère. Car Beren ne sera pas tué par toi, dit-elle. Et si son destin peut le conduire jusqu'au bout du monde, il restera lié au tien. Prends garde. Fingol regarda l'Othien en silence et il pensait au fond de son cœur. Malheureux mortel, enfant de petits princes et de rois éphémères, des êtres tels que vous pourrez porter la main sur elle et vivre. Puis il dit à haute voix Je vois l'anneau, fils de Barahir, je vois que tu es fier, que tu te crois puissant. Mais les exploits d'un père, fussent-ils accomplis à mon service, ne sont rien pour gagner la fille de Thingol et de Melian. Écoute maintenant Moi aussi je désire un trésor interdit. Car le roc et l'acier, les flammes de Morgoth défendent les joyaux que je convoite contre tous les pouvoirs du royaume des elfes. Je t'ai entendu dire que ces obstacles ne te font pas peur. Alors mets-toi en route. Que ta main m'apporte un Silmaril de la couronne de Morgoth là, Si elle le veut, Luthien pourra mettre sa main dans la tienne. Alors tu recevras mon trésor et tu pourras me tenir pour généreux, même si les Selmarils recèlent le destin du monde. » C'est ainsi qu'il amena la ruine de Doriath et fut pris au piège de la malédiction de Mandos. Ceux qui l'entendirent parler comprirent qu'il tenait son serment, mais n'en envoyait pas moins Beren à la mort. Car ils savaient qu'avant même que le siège fût brisé, tous les pouvoirs Noldor avaient échoué à leur faire ne fût-ce qu'apercevoir de loin l'éclat des Silmarils de Fëanor. Ils étaient sertis dans la couronne de fer, joyaux le plus précieux du trésor d'Angband, entourés de barrogues, aux épées innombrables gardées par des barreaux d'acier et des murs imprenables sous la noire majesté de Borgoth. Et Beren se mit à rire. À quel prix dérisoire, dit-il, les rois des ailes vendent-ils leurs filles pour des pierres ou des œuvres d'art Mais si c'est cela que tu veux, Fingol, je le ferai. Quand nous nous reverrons, j'aurai à la main des Silmarils sous la couronne de fer, et ce n'est pas la dernière fois que tu as devant les yeux Beren, le fils de Barahir. Puis il plongea son regard dans celui de Melian, qui ne dit rien. Il dit adieu à Luthien Tinouviel, s'inclina devant Fingol et Melian, écarta les gardes qui l'entouraient et quitta t'amènaient seul et sans escorte. Alors Mélian parla à haute voix et dit à Fingol, « Ô roi, la ruse t'a inspiré, mais si mes yeux n'ont pas perdu leur pouvoir, je prédis qu'il est aussi mauvais pour toi que Beren échoue ou qu'il réussisse, car tu auras condamné ou ta fille ou toi-même. » Et maintenant, Doriath va partager le destin d'un royaume plus vaste. Mais Thingol répondit, « Ce que j'aime et que je chéris par-dessus, tout je ne les pas, ni aux elfes, ni aux humains. Et si j'avais pu craindre ou espérer que Beren revint à Menegroth, jamais plus il n'aurait vu la lumière du soleil, et cela malgré mon serment. » Luthien resta silencieuse et jamais plus depuis ce jour elle ne fit entendre son chant au royaume de Doriath. Un lourd silence tomba sur la forêt et les ombres grandirent au royaume de Thingol. On raconte dans le lait de l'Eithian que Beren traversa Doriath sans encombre pour arriver aux étangs du crépuscule et aux marais du Sirion. Qu'il quitta le pays de Thingol et gravit les collines qui surplombent les chutes du Sirion, là où le fleuve s'engouffre sous terre avec un bruit de tonnerre. Il regarda vers l'ouest et qu'il put voir, à travers le brouillard et la pluie qui enveloppaient les collines, Talath-Dirnen, la plaine fortifiée qui s'étendait entre le Narog et le Syarion, et qu'il aperçut même dans le lointain les hauteurs de Taur-En-Faroth, qui dominaient Nargothrond. Alors, proscrit sans alliés et sans aide, il se dirigea dans cette direction. Les elfes de Nargothrond montaient sur cette plaine, une garde vigilante. La moindre colline des frontières était surmontée de tours cachées au regard. Les champs et les forêts étaient secrètement parcourus par des archers parmi les plus habiles. Leurs flèches étaient infaillibles et mortelles et rien ne pouvait même ramper sans leur permission. Beren s'était à peine avancé sur la route qu'il le savait et que la mort s'approchait de lui. Mais il connaissait le danger et leva au-dessus de sa tête l'anneau de Felagund. Alors, sans qu'il vit un seul être vivant, tant l'adresse des chasseurs était grande, il sentit qu'on le surveillait et cria plusieurs fois. Je suis Beren, fils de Barahir, ami de Felagund. Menez-moi votre roi. Les chasseurs ne le tuèrent pas. Ils se regroupèrent pour lui tendre une embuscade et le contraindre à s'arrêter. Mais, en voyant l'anneau, ils s'inclinèrent devant lui, bien qu'il fût en bien triste état, épuisé et agarre. vers le nord puis vers l'ouest allant de nuit pour dissimuler leur but car il n'y avait à cette époque ni gué ni pont sur le narok en face des portes de Nargothrond. c'est plus au nord là où le ginglith se jetait dans le narok que le torrent se faisait moins violent et qu'ils purent le traverser les elfes revinrent vers le sud et amenèrent Beren devant les sombres portes de leur caverne à la lumière de la lune Beren arriva devant le roi Finrod felagund et celui-ci le connaissait et n'avait nul besoin d'anneau pour se souvenir du peuple de Béor et de Barahir. Derrière les portes closes, ils prirent place et Beren lui dit la mort de Barahir et tout ce qui lui était arrivé à Doriath, pleurant au souvenir de l'Othienne et de la joie qu'ils avaient eue ensemble. Mais Phélagone fut surpris et inquiet de ce qu'il entendait. Il comprit que le serment qu'il avait juré retombait sur lui en apportant la mort, comme il l'avait jadis prédit à Galadriel. Et c'est avec le cœur lourd qu'il répondit à Beren. Il est clair que Fingol désire ta mort, mais il semble que cette malédiction dépasse ses intentions et qu'on y voit l'œuvre du serment de Fëanor, car les Silmarils sont sous l'effet d'une haine maudite. Et celui-là qui se contente de les désirer en parole, réveille un grand pouvoir assoupi. Les fils de Fëanor mèneraient plutôt à la ruine tous les royaumes des elfes que de laisser un autre qu'eux-mêmes regagner ou s'emparer d'un Silmaril, car ils sont dominés par le serment. En ce moment, Kelegorm et Kouroufin sont en mon domaine. Et bien que je sois le roi, moi, le fils de Finarfin, ils ont gagné ici beaucoup de pouvoir, et y ont amené un grand nombre des leurs. Ils m'ont prouvé leur amitié en toute occasion, mais je crains qu'il n'ait pour toi ni amour ni pitié, si ton but est découvert. Je suis tenu moi-même par mon serment et ainsi nous sommes tous pris au piège. Alors le roi Felagonde s'adressa à son peuple, rappela les exploits de Barhir et le vœu qu'il avait fait. Il déclara qu'il lui revenait d'aider le fils de Barhir dans le besoin et qu'il demandait pour cela l'aide de ses lieutenants. Alors, Quelégorm se dressa dans la foule et tira son épée en s'écriant :« Qu'il soit un ami ou un ennemi, qu'il soit un démon, Morgoth ou Elf ou fils des humains ou de toute créature vivante sur Arda, ni la loi, ni l'amour, ni l'alliance des enfers, ni la puissance des Valar ou de quelque sorcellerie ne pourront le protéger de la haine des fils de Fëanor, Celui qui prendra ou trouvera un Silmaril pour le garder, car les Silmarils sont à nous seuls jusqu'à la fin du monde. » Et il parla encore longtemps avec des mots aussi forts que jadis à Tyrion, ceux de son père, qui avait enflammé la révolte des Noldor. Après lui, Kurufin parla plus calmement, mais avec la même fermeté, évoquant aux esprits des elfes la guerre et la ruine de Nargothrond. Il fit naître en leur cœur une telle peur qu'aucun elfe de ce royaume ne se risqua plus dans une bataille jusqu'à la venue de Turin mais ils pratiquèrent la ruse et l'embuscade, la magie et les flèches empoisonnées pour traquer les étrangers en oubliant jusqu'aux liens du sang. Ils furent par là déchus du courage et de la liberté des elfes d'antan, et leur pays fut plongé dans l'ombre. Ils murmurèrent ensuite que le fils de Finarfin n'était pas un vala pour prétendre les commander, ils se détournèrent de lui. La malédiction de Mandos s'abattit à nouveau sur les fils de Fëanor et fit lever dans leur cœur de noires pensées. De conduire Felagund à la mort et d'usurper, si possible, le trône de Nargothrond, puisqu'ils étaient parmi les plus anciens princes des Noldor. Et Felagund, voyant qu'il était abandonné de tous, ôta de sa tête la couronne d'argent et la jeta par terre en disant. Vous pouvez trahir votre loyauté envers moi, mais je suis tenu par mon serment, et s'il en reste sur qui l'ombre de notre malédiction ne soit pas encore passée, il y en aura bien quelques-uns pour me suivre, afin que je ne sorte pas d'ici comme un mendiant qu'on laisse à la porte. » Il y en eut dix qui restèrent avec lui, et leur chef, qui s'appelait Edrahil, se pencha pour ramasser la couronne, et demanda qu'elle fût confiée à un régent jusqu'au retour de Flagonde. « Car vous restez mon roi. » Et le leur, dit-il, quoi qu'il advienne. Alors Felagund donne la couronne de Nargothron à son frère Orodareth pour qu'il règne à sa place. Que les Gormes et Kouroufines ne dirent plus rien, mais ils souriaient en sortant du palais. soir d'automne, Felagund et Beren quittèrent Nargothrond avec leurs dix compagnons et remontèrent le Nargoth jusqu'à sa source aux chutes d'Ivrin. près des montagnes de l'ombre, ils rencontrèrent une troupe d'orques qu'ils tuèrent jusqu'au dernier en attaquant leur campement de nuit, et ils prirent leurs armes et leur équipement. Ah. Felagonte usa de son art pour que leur corps et leur visage prennent la semblance des orques, et c'est sous ce déguisement qu'ils continuèrent vers le nord et arrivèrent au passage de l'ouest entre Ered Vethrin et les hauteurs de taur -Nufuin. Sauron Sauron lévit du haut de sa tour et il fut pris d'un doute car il se hâtaient sans même s'arrêter pour raconter ce qu'ils avaient fait comme devaient le faire tous les serviteurs de Morgoth qui passaient par là. Alors il leur tendit une embuscade et les fit amener devant lui. Ainsi commença l'épreuve célèbre qui opposa Sauron à Felagund, car Felagund fit assaut de champs magiques avec Sauron et le pouvoir du roi était grand, mais Sauron eut le dessus comme il est dit dans le lait de l'Aïthien. entonna un chant de sorcier, un chant pour percer, ouvrir et trahir, révéler, découvrir et tromper. Et soudain, Felagund, qui oscillait, lui répondit d'un chant de fermeté, de résistance, pouvoir contre pouvoir, de secret conservés, la force d'un donjon, une fois intacte, la liberté, la fuite, d'une forme mouvante et changeante qui évite les pièges et brise les filets, une prison qui s'ouvre, une chaîne qui casse. D'arrière en avant, leur chant se balançait, se déroulait, se noyait, chaque fois plus fort la chanson se gonflait, fait la gonte lutter, mettait dans ces mots la magie et la force de tous les elfes. Doucement dans la nuit, ils entendirent les oiseaux de Nargothron chanter au loin, les soupirs, de la mer au-delà, au-delà du monde occidental sur le sable, le sable nacré du pays des elfes. Puis la nuit s'épaissit, les ténèbres grandirent sur Valinor, le sang rouge coula au bord de la mer, là où les Noldor assassinèrent les coureurs. Volèrent les navires, les blancs navires aux voiles blanches, Et fuirent le ciel étoilé. Le vent se plaint, le loup gémit, le corbeau fuit, Dans les bouches marines murmurent les glaces. Les prisonniers d'Angtban en deuil se lamentent, Le tonnerre gronde, les feux s'éteignent, Et tombe fait la boude, devant le trône. Sauron les dépouilla de leur masque et ils se tinrent nus devant lui, effrayés. Mais s'il avait dévoilé leur vraie nature, Sauron ne put découvrir leur nom ni leur but. Alors il les jeta au fond d'un puits noir et muet comme un gouffre et les menaça de les mettre à mort avec une grande cruauté si l'un d'entre eux ne lui avouait la vérité. De temps en temps, il voyait deux yeux briller dans la nuit et un loup-garou venait dévorer un des leurs. Mais aucun ne trahit son seigneur. Au moment où Sauron jeta Beren dans le puits, Luthien sentit un poids horrible venir écraser son cœur. Elle alla prendre conseil auprès de Melian et apprit que Beren était dans les donjons de tol in Gauroth, sans espoir d'être secouru. Comprenant que personne au monde ne pourrait l'aider, Luthien décida de s'échapper de Doriath pour aller vers Beren. Mais elle demanda l'assistance de Daeron qui la dénonça au roi. Thingol, stupéfait, fut pris de peur et comme il ne voulait pas priver Lucien de la lumière du soleil, de peur qu'elle ne pâlisse et disparaisse et qu'il voulait cependant la garder, il fit construire une maison d'où elle ne pourrait pas s'échapper. Près des portes de Menegroth se trouvait le plus grand des arbres de la forêt de Neldoreth, un bois de hêtre qui couvrait la moitié nord du royaume. Cet arbre immense, appelé Irilorn, il avait trois troncs de même taille, couverts d'une écorce lisse et qui montaient très haut avant que le moindre rameau ne s'en sépare. On construisit une maison de bois là-haut, dans les branches d'Erylorn. On y mena l'Outhienne et on retira les échelles pour les mettre sous bonne garde, sauf quand les serviteurs de Thingol lui apportaient ce dont elle avait besoin. raconte dans le lait de laithian comment elle s'évada de la maison sur Irilorn, comment elle employa ses dons de sorcellerie pour faire pousser ses cheveux très longs et en tisser une robe noire qui drapait sa beauté comme une ombre qui de plus inspirait le sommeil. Des mèches qui restaient, elle tressa une corde qu'elle fit pendre à sa fenêtre, et quand le bout se balança au-dessus des gardes, assis sous l'arbre, ils tombèrent dans un profond sommeil. Alors Luthien descendit de sa prison, drapée dans son manteau de nuit qui la cachait au regard de tous, et elle disparut du pays de Doriath. Il se trouvait que Kélégorm et Kurufin étaient en train de chasser sur la plaine fortifiée, parce que Sauron, plein de soupçons, avait envoyé un grand nombre de loups sur les terres des elfes. Ils chevauchaient donc, précédés de leur meute, pensant qu'avant leur retour, ils auraient peut-être des nouvelles du roi Felagund. Le chef de la meute de Kelegorm s'appelait Juan. Il n'était pas né des terres du milieu, mais était venu du royaume bienheureux, et jadis à Valinor, Orromé l'avait donné à Kelegorm qui l'avait suivi dans son exil avant que le malheur ne vienne. Juan resta fidèle à Kelegorm et tomba donc sous le coup de la malédiction qui frappait les Noldor. Il était écrit qu'il rencontrerait la mort, mais pas avant d'avoir fait face au plus grand loup qui eût jamais parcouru la surface de la terre. C'est Juan qui surprit Luthien alors qu'elle s'enfuyait, comme une ombre effrayée par le soleil à travers le feuillage, pendant que Caligorm et Kurufin se reposaient près de la frontière occidentale de Toreath. Rien ne pouvait échapper à son flair, ni à sa vue, aucun charme n'avait pris sur lui, et il ne dormait ni de nuit, ni de jour. Il la conduisit à Kelegorm et Lothienne en fureuse, apprenant que c'était un prince des Noltor et un ennemi de Morgoth. Elle se découvrit donc en écartant son manteau, et la soudaine apparition de sa beauté sous le soleil fut telle que Kelegorm en fut aussitôt épris. Mais il ne lui dit que des belles paroles et lui promit son aide si elle l'accompagnait en Argothland, sans montrer d'aucune manière qu'il avait déjà connaissance de Beren et de sa quête, qu'elle lui raconta sans qu'il s'en émeuve. Ils interrompirent leur chasse et rentrèrent à Nargothrond, où Luthien se trouva trahi. Ils la saisirent, lui prirent son manteau et lui interdirent de repasser les portes ou de parler à quiconque, sauf aux deux frères, Kelegorm et Kurufin. Car ils croyaient que Felagonte et Beren étaient prisonniers pour toujours. Ils se proposaient de laisser périr le roi, de garder Luthien et d'obliger Thingol à donner sa main à Kallégorm. Le pouvoir qu'ils y gagneraient en ferait les plus puissants princes des Noldor. Ils ne voulaient pas chercher à reprendre les Selmarils par la ruse, ni par la guerre, ni laisser quiconque le faire, avant d'avoir sous leur autorité la force de tous les royaumes des elfes. Orodreth était impuissant à leur résister, car il savait jouer sur les sentiments des gens de Nargothrond, et que Kelegorm envoya des messagers à Thingol pour faire céder sa requête. Mais Juan, le chien de meute, avait le cœur pur. Il s'était pris d'amour pour Luthien dès la première heure qu'il l'avait vue et souffrait de sa captivité. Il venait souvent la voir dans sa chambre et la nuit restait couché devant sa porte, sentant que le mal s'était glissé à Nargothrond. Et Luthien, dans sa solitude, lui parlait beaucoup de Beren, lui qui était l'ami des oiseaux et des bêtes qui ne servaient pas Morgoth. Et Juan comprenait tout ce qu'elle disait. Car il ne lui fut donné de parler avec des mots que trois fois durant sa vie. Mais il pouvait comprendre toutes les créatures douées de paroles. Alors Juan fit un plan pour aider Lothien. Il vint la voir au milieu de la nuit en lui apportant son manteau et lui donna des instructions. Il l'amena ensuite hors de Nargothrond par des passages secrets et ils s'enfuirent tous les deux vers le nord. Il rabaissa son orgueil et permit à Luthien de le monter comme s'il était un cheval, comme font parfois les orques avec les loups, et ils allèrent très vite car Juan était à coureur rapide et infatigable. Beren et Felagund étaient au fond de la prison de Sauron. Tous leurs compagnons étaient morts et Sauron ne voulait prendre Felagund qu'en dernier. Il avait compris que c'était un oldo très sage et très puissant et qu'il était la clé de voûte de leur expédition. Mais quand le loup vint chercher Beren, le roi rassembla toutes ses forces, fit sauter ses liens et se jeta sur la bête. Il put la tuer avec ses mains et ses dents, mais fut lui-même blessé à mort. Et il adressa ses derniers mots à Beren. Je vais maintenant trouver un long repos dans les cavernes nord du temps qui sont de la mer et des montagnes d'Aman. Il faudra si longtemps avant qu'on ne me revoie parmi les Noldor, que j'ignore si le sort nous mettra de nouveau face à face dans la vie ou dans la mort, car nos peuples n'ont pas le même destin. Adieu. Il mourut alors dans le noir, dans la grande tour de Tolin Gaoroth, qu'il avait lui-même construit. C'est ainsi que le roi Finorod, Felagund, le plus juste et le mieux aimé de la maison de Fenway, accomplit son serment pendant que Beren, désespéré, se lamentait à côté de lui. Elle arriva à ce moment-là. Elle avança sur le pont qui est relié à la terre l'île de Sauron et commença une chanson à laquelle aucun mur ne pouvait résister. Beren l'entendit et crut rêver, car au-dessus de lui les étoiles brillaient, les rossignols chantaient dans les arbres. Il entonna en réponse à un chant de défi qu'il avait fait en l'honneur des sept étoiles, la faucille des Valar, que Varda avait suspendue au nord pour annoncer la chute de Morgoth. se le trahir, et il s'effondra dans la nuit. Lothian avait entendu sa voix et elle choisit un chant plus puissant encore. Les loups se mirent à hurler et l'île a tremblé. Sauron se tenait en haut de la plus haute tour, drapé dans ses noires pensées, il se mit à sourire en entendant la voix, sachant que c'était la fille de Melian, car la beauté de Luthien et la merveille de son chant étaient depuis longtemps célèbres, loin de Doriath, et s'il s'emparait d'elle pour la mettre au pouvoir de Morgoth, il en serait grandement récompensé. Il envoyait donc un loup sur le pont, mais Huan le tua sans un bruit. Sauron continua d'envoyer ses loups l'un après l'autre, et Huan les prenait à la gorge et les abattait. Maître du mal et seigneur des loups-garous d'Angband. Sa force était immense et le combat fut long et dur entre Huan et lui. Mais à la fin, Draugluin s'enfuit et revint mourir aux pieds de Sauron en disant à son maître Ouan est venu Et Sauron savait, comme tous ceux de ce pays, qu'elle sort était assignée aux chasseurs de Valinor, et il décida d'être lui-même l'instrument de ce destin. Il prit alors la forme d'un loup-garou. qui eût jamais parcouru la terre et s'avança pour libérer le pont. Son approche inspira une telle horreur à Huan qu'il sauta de côté et Sauron bondit sur l'Othienne qui s'évanouit à la vue de la créature féroce et l'odeur immonde de son haleine. de jeter un pan de son manteau sur les yeux de la bête qui chancela sous le coup d'une léthargie soudaine. Alors Juan, jeta sur Sauron. Ce fut la bataille de Huan et de Sauron, les loups, dont les cris et les hurlements firent trembler les collines alentour et les guetteurs des remparts d'Ered Véthrine, de l'autre côté de la vallée, les entendirent au loin et en furent effrayés. Aucun charme, aucun sort, ni la griffe, ni le venin, ni l'art du diable, ni la force d'une bête ne pouvaient abattre Juan de Valinor. Il saisit son ennemi à la gorge et le cloua au sol. Sauron changea de forme, de loup il se fit serpent, puis reprit sa forme habituelle, mais il ne pouvait échapper à la prise de Juan qu'en abandonnant son corps à jamais. Avant que son esprit infâme quitté la forteresse, Lúthien s'approcha d'eux. Elle dit à Sauron qu'il serait dépouillé de son manteau de chair pour que son fantôme tremblant soit renvoyé à Morgoth. Là, tu seras nu pour toujours à subir la torture de son mépris et la flamme de son regard, à moins que tu ne me donnes tout pouvoir sur cette forteresse. Sauron s'éda. Luthien eut la maîtrise de l'île et de tout ce qui s'y trouvait. Et Huan relâcha le monstre qui prit aussitôt la forme d'un vampire, grand comme un nuage qui cacherait la lune et s'envola en tachant les arbres du sang qui s'égouttait de sa gorge. Il s'enfuit jusqu'à Taormufuin et s'y réfugia peuplant d'horreur la forêt lophienne debout sur le pont, proclama son pouvoir et défit l'enchantement qui tenait pierre sur pierre. Les portes s'écroulèrent, les murs s'ouvrirent et les cachots furent mis à nu. Un grand nombre d'esclaves et de prisonniers émerveillés s'avancèrent en pleine confusion, se protégeant les yeux de la pâle lumière de la lune, ayant si longtemps connu la nuit de Sauron. Mais Beren ne vint pas. Luan et Luthien fouillèrent l'île à sa recherche et le trouvèrent qui se lamentait près de Felagonde Sa douleur était telle qu'il resta sans bouger ni entendre leurs pas. Luthien, le croyant mort, l'entoura de ses bras et tomba dans une funèbre faiblesse. Mais Beren revint à la lumière, s'éleva des abîmes de son désespoir et releva Luthien. Ils se revirent enfin, et le jour qui se levait sur les sombres collines les inonda de lumière. Ils enterrèrent le corps de Felagon sur le point le plus haut de son île, enfin débarrassé du mal, et sa tombe verdoyante, celle du fils de Finarfin, le plus juste des princes et des Elfes, resta inviolée jusqu'à ce que la terre elle-même fût brisée, transformée, submergée sous l'invasion de la mer. Mais Finrod marche aux côtés de son père Finarfin sous les arbres d'Eldamar. De nouveau Beren et l'Océane étaient libres et réunis, ils parcoururent les bois dans une joie retrouvée pour un temps et même l'hiver ne leur faisait aucun mal, car les fleurs poussaient toujours là où passait l'Océane, et les oiseaux chantaient sous les collines enneigées. Quant à Juan, sa fidélité le ramena aux côtés de son maître Calégorn, bien qu'il l'aimât moins qu'avant. Markothrond était dans le tumulte. Un grand nombre d'elfes prisonniers dans l'île de Sauron y étaient revenus il s'éleva une clameur que Kelegorm ne put pas étouffer. Il pleurait amèrement la mort de leur roi Felagonde. Il disait qu'une vierge avait osé là où les fils de Fëanor avaient reculé et beaucoup sentaient que Kelegorm et Kouroufine avaient été guidés par la traîtrise plutôt que par la peur. Les cœurs de Nargothron étaient libérés de leur emprise et purent se tourner vers la maison de Finarfin. Ils obéirent alors aux ordres d'Orodreth. Celui-ci ne supporta point qu'ils exécutent les frères comme certains l'auraient voulu, car verser le sang d'un parent les attacherait plus encore à la malédiction de Mandos. «» Il refusa d'accorder à Calégorm et Kouroufine un toit et du pain et jura qu'à l'avenir, il n'y aurait guère d'amour perdu entre Nargothron et les fils de Féanor. « Qu'il en soit ainsi !» dit Calégorme avec une lueur de menace dans les yeux, tandis que Kouroufine souriait. Ils montèrent à cheval et partirent comme de flammes vers l'est pour tenter de retrouver le restant de leurs sujets. Mais personne ne voulut les suivre, pas même ceux qui leur étaient le plus proches. Ils sentaient tous la lourde malédiction qui pesait sur les deux frères et le malheur qui les suivait à la trace. Et le fils de Kurofin, Celebrimbor, rogna les actes de son père et resta à Nargothrond, tandis que Huan suivait encore les pas de son maître. Ils allèrent ensuite vers le nord, voulant faire vite et traverser Dimbar, puis longer la frontière nord de Doriath, coupant au plus court vers Himring, où se trouvait leur frère Maithoros. Ils pensaient que leur vitesse les préserverait, d'autant qu'ils restaient près de Doriath, évitant Nandun Gortheb et laissant loin la menace des montagnes de la Terreur. On dit aussi que les errances de Beren et de Luthien les conduisirent dans la forêt de Bréthil, près des frontières de Doriath. Beren alors se souvint de son vœu et décida à contre-cœur puisque Lothéenne pouvait être à nouveau en sûreté dans son pays de repartir une fois de plus. Mais elle ne voulait plus se séparer de lui et lui dit « Tu dois choisir, Beren, où tu abandonnes ta quête et ton vœu, tu choisis une vie errante où tu t'en tiens à ta parole et tu vas défier les puissances des ténèbres sur leur trône. Mais dans les deux cas, je te suivrai et nous aurons le même destin. » Au moment même où il parlait de ces choses sans prêter attention à rien de ce qui les entourait, Kélegorm et Kouroufine, qui traversaient la forêt en toute hâte, les aperçurent de loin et les reconnurent aussitôt. Alors Kelegorm lança brusquement son cheval vers Beren pour l'écraser, tandis que Kouroufine se penchait et enlevait Luthien, qu'il posa en travers de sa selle, étant un cavalier accompli. Beren évita Kelgorm et Vita Kéligor, mais bondit sur le cheval de Kouroufé, lancé à toute vitesse. Le saut de Beren est resté célèbre chez les humains et les elfes. Il saisit Kouroufine à la gorge par derrière, le renversa sur sa selle et ils tombèrent tous les deux. Le cheval se cabra et tomba, jetant fien dans l'herbe où elle resta étendue. Pérenne étranglait Khorfin, mais la mort le menaçait, car Keligorm s'approchait l'épée à la main. C'est l'heure où Juan quitta le service de Kelligorm. Il se jeta devant lui. Le cheval fit un écart terrifié par Juan et l'odeur de la meute. Et Juan, comme le cheval, restèrent sourds aux ordres, comme aux jurons de Keligorm. Luthien se leva pour empêcher la mort de Kurufin et Beren lui prit son armure, ses armes et Angrist son poignard, une lame forgée par Telkar de Nogrod et qui pendait nu à son côté, car elle aurait fendu un fourreau d'acier comme s'il eût été de bois vert. Ensuite Beren releva Kurufin et le jeta loin de lui, lui disant de retourner vers sa noble famille, qu'elle pourrait lui apprendre à employer ses dons à de meilleures causes. Quant à ton cheval, dit-il, je le garde pour l'authienne, il peut être content de quitter un tel maître. Sous les nuages et sous le ciel court ou fin, vous dit longuement Beren. « Va-t'en d'ici, dit-il, et cours vers une mort rapide et cruelle. » Kéligorme le fit monter en croupe et le firent semblant de s'en aller. Beren se retourna sans prendre garde à ce qu'il disait, mais Kouroufin, plein de honte et de rancune, prit l'arc de Kéligorme et tira tout en s'enfuyant. La flèche visait Luthien. Juan bondit, la reçut dans sa bouche, mais Kouroufin tira encore et Beren se jeta devant Luthien. Il fut frappé au on dit que Juan poursuivit les fils de Fëanor qui s'enfuirent, terrorisés, et qu'à son retour, il apporta à Lothien une herbe cueillie dans la forêt. Elle en prit les feuilles pour étancher la blessure de Beren, et grâce à son amour et à ses soins, elle réussit à le guérir. Ils purent enfin retourner à Doria béren toujours déchiré entre son amour et son vœu, et sachant que Luthien était en sûreté, se leva un matin avant le soleil, la confiant à la garde de Huan, et s'en alla tristement tandis qu'elle dormait encore sur l'herbe. Il repartit vers le nord aussi vite qu'il pouvait vers le passage du Sérion. Et, arrivé en lisière de Taornufuin, son regard survola le désert d'Anfoglith et vit au loin les sommets du Than Gorodrim. Il renvoya le cheval de Kurofid, lui disant d'oublier la peur et l'esclavage, qu'il était libre maintenant de courir dans les vertes prairies du pays de Sirion. Seul désormais et prêt d'affronter les ultimes dangers, il composa le chant de la séparation pour louer la beauté de l'eau et des astres du ciel, car il croyait abandonner à jamais l'amour et la lumière. Ces quelques mots nous restent de son chant. Adieu terre si douce, ciel du nord, à jamais béni, car ici reposa, ici couru aux longues jambes, sous la lune et sous le soleil, Luthien Tino, plus belle que ne peut dire la bouche d'un mortel, que tombe en ruine le monde entier, qu'il soit dissous, rejeté en arrière, incréé dans les anciennes abysses, il en devient pourtant meilleur, car cela, l'ombre et l'aurore, la terre et la mer, fait qu'un temps a existé Luthien. Beren chantait tout haut, sans se soucier d'être entendu. Il était sans espoir et ne cherchait pas à se soustraire à son sort. Pourtant Luthien l'entendit et chanta pour lui répondre en s'approchant sans qu'il s'y attendît, car Juan avait accepté une fois de plus d'être son coursier et il avait suivi la piste de Beren à travers la forêt en toute hâte. Il avait longtemps pensé dans le secret de son cœur à ce qu'il pourrait faire pour alléger les dangers qui attendaient les deux êtres qu'il aimait. Comme ils allaient de nouveau vers le nord, il fit un détour par l'île de Sauron où il prit l'horrible dépouille de Draogluin et les ailes de Thorin Gwethil. Celle-ci, comme messagère de Sauron, avait coutume de voler à Angdban sous la forme d'un vampire, et ses grandes mains ailées se hérissaient de griffes d'acier à toutes les jointures. Juan et Lucien traversèrent à recouverts de ses vêtements terrifiants, et tous s'enfuyaient devant eux. Beren s'inquiéta de les voir approcher. Il avait cru entendre la voix de Tinouville. Il crut ensuite que ce n'était qu'une illusion faite pour le prendre au piège. Mais ils s'arrêtèrent, dépouillèrent leurs masques et Luthien courut vers lui. Ainsi, Beren et Luthien se retrouvèrent une fois de plus entre désert et forêt. Beren, content, resta quelque temps sans rien dire, puis essaya encore de faire renoncer Luthien à ce voyage. Aujourd'hui, je me dis triplement mon serment devant Thingol, dit-il. Je voudrais qu'il m'ait tué à Menegroth plutôt que de te conduire sous l'ombre de Morgoth. Juan, à ce moment, fut doué de parole pour la seconde fois, et il donna ce conseil à Beren. Désormais, tu ne peux plus sauver Lothian de l'ombre de la mort, car son amour l'y destine. Tu peux te détourner de ton destin et la conduire en exil, où tu chercheras vainement la paix, ta vie durant. Mais si tu ne renies pas ton destin, alors ou bien Lothian, abandonnée, devra mourir seule, ou bien elle doit défier comme toi le sort qui vous attend, sans espoir, mais sans certitude je ne puis vous donner d'autres conseils, ni vous suivre plus loin. Mais mon cœur me dit que je verrai aussi ce que vous trouverez à la porte. Tout le reste est obscur à mes yeux. Il se peut néanmoins que tous nos chemins nous ramènent à Doriath, et peut-être nous reverrons-nous avant la fin. Beren comprit alors que Lothien ne pouvait pas être écarté du sort qui les attendait, et il ne chercha plus à la convaincre. Sur la vie de Juan, grâce au pouvoir de Luthien, il prit l'apparence de Draulouin. Tandis qu'elle gardait celle de Thorin Gwethilr. Il était tout entier loup-garou, sauf pour ses yeux où brillait un esprit cruel peut-être, mais pur. Il fut saisi d'horreur en voyant à son côté une sorte de chauve-souris aux ailes plissées. Puis, hurlant sous la lune, il descendit la colline en bondissant, accompagné par le vampire qui voltait au-dessus de lui. Ils traversèrent toutes sortes de dangers et arrivèrent au bout de leur longue route, accablés par la fatigue et la poussière du voyage, dans la sinistre vallée où étaient les portes d'Anglpang. Des crevasses noires bordaient la route d'où sortaient comme des serpents qui se tordaient en tous sens. De chaque côté, les collines faisaient comme les murailles d'une forteresse ou perchés des charognards au à Devant eux se dressait la porte invulnérable, une arche haute et noire au pied d'une montagne qui la surmontait d'un apic de mille pieds. Il ne savait plus que faire, car la porte était défendue par un garde dont ils ne savait rien. Morgoth avait eu vent qu'il se tramait chez les princes des elfes des plans inconnus, et on entendait sans cesse dans les forêts les aboiements de Huan, le grand chien de guerre que les Valar avaient jadis délié. Morgoth se souvint du destin de Juan et il choisit un des louveteaux de la race de Daraulwin qu'il nourrit de sa main avec de la chair vive pour qu'il acquisse sa propre force. Le loup grandit si vite qu'il ne tint plus dans aucune des cavernes et il restait énorme et affamé, couché au pied de Morgoth. mais de l'enfer entrèrent en lui, et il fut comme rempli d'un feu dévorant qui le torturait, lui et sa force terrible. Il eut pour nom Carcaroth, gueule rouge dans les récits de ce temps, et Anfaulir, les mâchoires de la soif. Et Morgoth l'envoya privé de sommeil devant les portes d'un bain où Kauhuan viendrait. Karkaroth les vit venir de loin et il fut plein d'incertitude, car Angband avait appris depuis longtemps la mort de Draoglou. Il leur refusa donc le passage quand ils furent devant lui et s'approcha menaçant, sentant dans l'air quelque chose d'étrange. Alors soudain, quelque pouvoir venu de l'ancienne race des dieux vint posséder Lothien, qui rejeta son infâme vêture et se dressa devant le monstre Karkaroth, si petite mais terrible. Elle leva la main et lui ordonna de dormir, disant Ô esprit engendré par le malheur, tombe maintenant dans une nuit profonde et oublie pour un temps le lourd destin de ta vie. Carcaroth s'écroula comme frappé par la foudre. Peren et Lothienne passèrent la porte et descendirent les marches du labyrinthe pour accomplir ensemble le plus haut fait de l'histoire des elfes et des humains. Ils arrivèrent devant le trône de Morgoth dans la dernière caverne, un antre que l'horreur avait créé, que les flammes éclairaient plein d'instruments de torture de mort. Vérenne sous la forme d'un loup pu se glisser derrière le trône, mais l'œil de Morgoth fit s'évanouir le masque de Lúthien. Elle soutint le regard qui se posait sur elle, annonça son vrai nom et proposa à Morgoth de chanter pour lui, offrant ses services comme font les ménestrels. Alors Morgoth, à voir sa beauté, fut pris en son cœur d'un désir pervers, et le plan le plus noir qu'il eût jamais conçu depuis qu'il avait fui Valinor lui vint à l'esprit, et il fut pris au piège de sa propre malice, car il la laissa libre et la contempla quelque temps avec un secret plaisir. Elle disparut brusquement à sa vue et il s'éleva de l'ombre à un chant d'une telle beauté et d'un pouvoir si grand qu'il fut forcé de l'écouter, devenu comme aveugle alors que ses yeux la cherchaient de droite et de gauche. fut prise de sommeil, les feux pâlirent et s'éteignirent, et alors les Silmarils qui couronnaient la tête de Morgoth se mirent à briller d'une flamme éclatante. Le poids de la couronne et des joyaux lui fit courber la tête comme si le monde entier pesait sur lui, si lourd de peine, de peur et de désir que même la volonté de Morgoth ne pouvait le porter. Louothienne reprit sa robe ailée, s'éleva du sol et sa voix vint tomber comme la pluie dans un lac sombre et profond. Elle jeta son manteau sur les yeux de Morgoth et le plongea dans un rêve aussi noir que le vide extérieur où il errait jadis solitaire. Et il tomba. Comme une avalanche au flanc d'une montagne, il fut jeté à bas de son trône comme un tonnerre et s'abattit sur le fond des enfers. La couronne de fer roula de sa tête à grand fracas, puis le silence revint. Pérenne était par terre comme une bête morte. Luthien l'effleura de la main pour le réveiller et il se dépouilla de sa forme de loup. Il prit Angrist, son poignard, et détacha un Silmaril des griffes d'acier qu'il tenait. Quand il referma la main sur le joyau, celui-ci rayonna dans tout son être et sa main fut comme une lampe allumée, mais le Silmaril accepta son contact et ne le brûla point. Beren alors pensa qu'il pourrait aller au-delà de son vœu et sortir d'Angban, les trois joyaux de Fëanor. Mais tel n'était pas le destin des Selma Redals. La lame d'Angris cassa et un éclat d'acier vint frapper la joue de Morgoth. Le monstre gronda et remua dans son sommeil. Et les armées d'Angband frémirent tout entière. Beren et Luthien s'enfuirent alors, pris de terreur, laissant là leur déguisement et toute leur prudence. Nul ne les retint ni ne les poursuivit, mais ils trouvèrent la porte fermée devant eux. Car Caroth était sorti de son sommeil et se dressait enragé sous le seuil d'un Il fut le premier à les voir et se jeta vers eux. <coughs> Luthien était épuisée. Elle n'eut ni le temps ni la force de calmer la bête, mais Beren se mit devant elle et brandit le ciel -baril dans sa main droite. Carcaro fit peur pour un instant et s'arrêta. Va-t'en, disparais, s'écria Beren. Voilà un feu qui te brûlera, toi et tous les démons. Et il approcha le Selmaril des yeux du loup. Karkaroth regarda la pierre bénie, il n'en fut pas effrayé, et l'esprit qui le possédait s'éveilla comme un brasier. De sa gueule, il saisit la main de Beren et la troncha. Alors ses entrailles s'enflammèrent de souffrance, et le Silmaril déchira ses chairs maudites. Il s'enfuit en hurlant devant venteux, et les remparts de la vallée fierté quoi sa douleur. Il fut pris d'une si terrifiante folie que toutes les créatures de Morgoth qui vivaient là ou sur les routes voisines s'enfuirent au loin. Sa course enragée le faisait tuer tous les êtres vivants qu'il rencontrait, et ce fut la ruine qui s'abattit sur le monde depuis les terres du Nord. De tous les fléaux qui ravagèrent Beleriand avant la chute d'Agban, Karkaroth fut le plus terrible, car il avait en lui la puissance du Silmaril. Et Beren, évanoui devant la porte des enfers, sentait la mort venir, car les dents du loup étaient pleines de venin. Lúthien de sa bouche aspira le poison et voulut panser la blessure à l'aide de son pouvoir affaibli. Derrière elle, dans les profondeurs d'Angban, se levait la rumeur d'une colère immense. Les cohortes de Morgoth se réveillaient. Alors que la quête du Silmaril semblait devoir sombrer dans la ruine et le désespoir, ils virent au-dessus des collines apparaître trois grands oiseaux qui volaient vers le nord plus vite que le vent. La et la détresse de Beren étaient connue par toutes les bêtes et tous les oiseaux et Juan leur avait dit d'être vigilants afin de pouvoir lui porter secours. Et ses aides montaient la garde au-dessus du royaume de Morgoth, là-haut dans le ciel. Et quand ils virent la folie du loup et la chute de Beren, ils plongèrent vers le sol au moment où les armées d'Anwan s'arrachaient au sommet. Et saisirent Luthien le les Beren et les emportèrent dans les nuages, tandis que sous eux le tonnerre grondait, des éclairs jaillissaient vers le ciel et les montagnes tremblaient. Le Thangorodarim, vomit des flammes et de la fumée, des lances de feu furent jetées au loin qui dévastèrent les terres, et les d'or. de Ithlun se mirent à trembler. En or poursuivit son vol, loin de la terre, par les routes du ciel, là où le soleil brille, sans nuages, et où la lune passe au milieu des étoiles. Ils survolèrent bientôt Dornu Faoglith, puis Taur Nufuin, et arrivèrent au-dessus de Thumladen, la vallée secrète. Il n'y avait là-bas ni nuages, ni brumes, et l'Othienne put voir tout en bas comme un éclat de blancheur venu d'un vert joyau, la belle cité de Gondolin, où vivait le roi Turgon. Mais elle pleurait, croyant que Béren allait mourir, car il ne parlait plus, gardait les yeux fermés et n'avait rien vu de leur voyage. Enfin, les aigles les déposèrent aux frontières de Doriath, et ils se retrouvèrent dans ce même vallon d'où Béren, un jour, était parti, en cachette, et les cœurs désolés laissant l'oufien endormie. Les aigles l'étendirent à côté de Beren et allèrent retrouver leurs airs sur les sommets de Crisaygrim. Mais Juan vint auprès d'elle et c'est ensemble qu'ils soignèrent Beren, comme le jour où elle l'avait guéri de la blessure que lui avait faite Kouroufin. Celle-là, pourtant, était grave et le venin mortel. Beren resta longtemps couché tandis que son esprit errait aux noirs confins de la mort, tourmenté sans cesse par une angoisse qui le suivait de rêve en rêve. Puis soudain, alors que Luthien était au bout de l'espoir, il s'éveilla. Il ouvrit les yeux, vit le ciel à travers le feuillage. Et sous le bruissement des feuilles, il entendit près de lui la chanson douce et lente de tinuviel, Et ce fut de nouveau le printemps. Pérenne fut appelé plus tard Erkamion, ce qui veut dire le manchot et la souffrance reste aggravée sur son visage. Mais l'amour de Luthien l'avait ramené à la vie. Il put se lever, et une fois de plus, ils parcoururent ensemble les forêts de Doriath. Ils ne se pressaient pas de quitter le lieu où ils étaient, tant il leur semblait beau. Luthien voulait même continuer d'errer dans la nature sans retour, oublier le monde et les cités, toute la gloire des royaumes des elfes, et Beren en fut satisfait quelque temps. Mais il ne pouvait oublier qu'il avait fait le serment de revenir à Menegroth, et il ne voulait pas séparer à jamais Luthien de Thingol. Car il était tenu par la loi des humains et pensait qu'il était dangereux de compter pour rien la volonté d'un père, sauf dans les cas extrêmes. De plus, il ne trouvait pas convenable qu'une personne aussi belle et royale que Luthien vécût dans les bois comme les chasseurs les plus frustes. Sans maison, sans honneur, sans rien des belles choses qui font le plaisir des reines des Eldas alliées. Enfin, il put la convaincre et ils quittèrent ensemble la sauvage nature pour retrouver Doriath. Il ramenait Lothian chez elle, c'est leur destin qu'il avait voulu. Mais le malheur était tombé sur Doriath. D'abord, un douloureux silence était abattu sur son peuple au départ de Lothien. Il l'avait longtemps cherché en vain, et on dit qu'à ce moment, Dairon, le Ménestrel de Thingol, quitta le pays et on ne le revit plus. C'est lui qui faisait la musique des chants et des danses de Lothien avant l'arrivée de Beren. Il l'avait aimée et avait mis dans sa musique tout ce qu'il pensait d'elle. Ce fut le plus grand débarde de chez les elfes à l'est de la mer, précédant même Maglor, le fils de Fëanor. Mais sa recherche désespérée de Lothien le mena sur des routes inconnues. Il passa les montagnes et arriva dans l'est des terres du milieu où il se lamenta pendant des siècles près des eaux noires, pleurant Lothien, la fille de Thingol, la plus belle de toutes les créatures vivantes. Thingol s'était retourné vers Melian, mais elle lui avait refusé tout conseil, disant que la voie fatale qu'il avait choisie devait être suivie jusqu'au bout et qu'il lui fallait attendre. Fingol apprit que Lothien était allé très loin de Doriath, car il reçut des messages secrets de Kelegorm, comme il a été raconté, disant que Felagond et Beren étaient morts, mais que Lothien était à Nargothrond et que Kelegorm allait l'épouser. Fingol fut pris de colère et envoya des espions à Nargothrond, songeant à entrer en guerre. Il apprit alors que Lúthien s'était enfui de nouveau et que les frères avaient été chassés de Nargothrond. Alors il douta de l'avenir car il n'avait pas la force d'attaquer les sept fils de Fëanor. Et il envoya des messagers à Himring pour demander leur aide dans la recherche de Lúthien, puisque Calligorm ne l'avait pas renvoyé chez son père ni ne l'avait gardé en lieu sûr. Au nord du royaume, ses messagers tombèrent sur un danger inattendu, la furie de Karkaroth, le loup d'Ankband. Il était descendu fou furieux depuis le nord, avait longé Taurnufuin par l'est et était descendu des sources de Lesgalduin comme un torrent de feu. Rien ne l'arrêta pas même les pouvoirs de Melian sur les frontières d'Oriath. Il était porté par le destin et soutenu par la force du Silmaril qui le torturait. Il fit donc irruption dans la forêt inviolée de Doriath, faisant fuir tout ce qui vivait. Un seul des messagers en réchappa, Mablung, le premier capitaine du roi, et il vint apprendre les terribles nouvelles à Thingol. C'est en ce jour sombre que Beren et Lucienne rentrèrent à Doriath, venus en hâte de l'ouest, et la nouvelle de leur arrivée volait devant eux comme une musique que le vent portait au fond des maisons obscures où les hommes étaient assis dans leur chagrin. Quand il parvint aux portes de Menegroth, une foule les suivait déjà. Beren mena Lucien vers le trône de son père, qui le regarda avec stupeur, l'ayant cru mort, et qui ne l'aimait pas tant il avait apporté de malheur à Doriath. Mais Beren s'agenouilla devant lui. « Je reviens comme je l'avais juré, et maintenant je demande ce qui me revient. » Et Thingol répondit. « Et ta quête, et ton vœu ?» Il est accompli, lui dit Beren. Un seul est aujourd'hui dans ma main. Montre-le-moi, s'écria Thingol. Alors Beren leva sa main gauche, ouvrit lentement les doigts, elle était vide. Puis il tendit son bras droit, et depuis cette heure, il se nomma Kamlost, la main vide. Ingol alors se radoucit, Beren prit place devant son trône à gauche, Luthien à droite et ils lui firent le récit de la quête et tous l'écoutèrent avec émerveillement. Pensa que cet humain était différent des autres mortels, qu'il était parmi les grands d'Arda. Il pensa aussi que l'amour de Luthien était quelque chose d'étrange et de nouveau, et comprit qu'aucun pouvoir au monde ne pourrait s'opposer à leur destin. Il accorda donc enfin son consentement et Beren reçut la main de Lofienne devant le trône de son père. Une ombre tomba sur Doria, en liesse au retour de la belle Luthien, car le peuple apprit l'origine de la folie de Karoth et comprit que ce monstre était chargé d'un pouvoir terrible par le joyau qu'il portait et qu'il était presque invulnérable. Beren apprenant les massacres perpétrés par le loup comprit que sa quête n'était pas encore terminée. Comme Karkaroth approchait chaque jour un peu plus de Menegroth, ils se préparèrent à la chasse au loup, la plus dangereuse des chasses que les récits nous aient rapportées. S'y rendirent Juan, le chien de Valinor, Mablung à la main lourde, Beleg, à l'arc de fer, Berener, Camion et Thingol roi de Doriath. Ils partirent un matin et traversèrent les Galdwin, laissant Luthien aux portes de Menegroth. Une ombre noire tomba sur elle, et il lui sembla que le soleil avait faibli et que son éclat s'était obscurci. Les chasseurs allèrent à l'est puis au nord. Ils suivirent le fleuve et trouvèrent le loup Caroth dans une sombre vallée, à la frontière nord, là où les galouines se jetait dans les rapides abruptes. En bas des chutes, la bête buvait à loisir pour calmer sa soif inextinguible, et son hurlement la leur fit découvrir. Le Louis vit approcher mais ne se pressa pas pour les attaquer. Peut-être la ruse infernale de son cœur s'était-elle réveillée de sentir ses souffrances, un instant apaisées par les eaux douces de les Galdouine. mais, quand ils l'approchèrent, la bête les évita et se jeta dans un épais fourré où elle resta cachée. Ils montèrent la garde autour de son repère et attendirent et les ombres s'allongèrent sur la forêt. Beren, aux côtés de Fingol vit soudain que Juan les avait quittés. Des aboiements violents sortirent du fourré où Juan, impatient de voir enfin ce loup, était seul à aller le déloger. Mais Carcaroth évita la rencontre et jaillit des en face de Thingon. Beren se jeta devant lui, l'épée à la main mais la bête la fit voler au loin, jeta Beren à terre et lui mordit la poitrine. À ce moment, Juan bondit hors du fourré sur les chingus, et ils tombèrent enlacés dans un combat cruel, et jamais chien et loup ne connurent pareille bataille, car on entendait dans les cris de Juan l'écho de la trompe d'Orume et la colère des Valar, tandis que les hurlements de Karkaroth faisaient entendre la haine de Morgoth, une férocité plus cruelle que des dents Tel bruit que les rochers se fendirent et s'écroulèrent jusqu'à obstruer les chutes de l'Esgaldwin, tandis que Thingol, sans plus prêter attention à ce dieu de la mort, s'agenouillait près de Beren, le voyant grièvement glissé. florent de Doriath, son destin depuis longtemps prévu, finit par s'accomplir. Le venin de Morgoth était entré en lui et sa blessure était mortelle. Il vint alors près de Beren. il s'écroula devant lui et parla pour la troisième fois, et ce fut pour lui dire adieu. Beren ne dit rien mais posa sa main sur la tête du chien, et ils se quittèrent ainsi. Mablung et Beleg s'étaient portés en hâte au secours du roi et, quand ils virent ce qui était arrivé, ils jetèrent leurs épées pour pleurer. Puis Mablung prit un poignard et ouvrit le ventre du loup dont les entrailles parurent consumées par une flamme, alors que la main de Beren, qui tenait le joyau était restée intacte. Mais quand Mablung voulut la toucher, la main disparut et le Silmaril apparut sans voile. Son éclat fit disparaître les ombres de la forêt tout autour d'eux. Mablung, effrayé, le prit et le déposa dans la main vivante de Beren, qui fut réveillée par ce contact, tendit le bras et offrit le Silmaril à Thingol. « Maintenant la quête est terminée, » dit-il, « et mon destin est accompli. Et il ne parla plus. Ils rapportèrent Beren Kamlost, fils de Barahir, sur un brancard de branches. Juan, le chien de Valinor, était à son côté, et la nuit tomba avant qu'il l'eusse atteint Menegroth. Luthien les rencontra au pied du grand être Hirilorn. Il marchait lentement et portait des torches au-dessus du brancard. Elle entoura Beren de ses bras. Elle l'embrassa et lui demanda de l'attendre, là-bas, au-delà de la mer orientale. Et ses yeux ne quittèrent pas les siens quand l'esprit l'abandonna. Mais les étoiles s'étaient éteintes et l'ombre était tombée même sur Luthien Tinuviel. Ainsi prit fin la quête du Silmaril, mais le lait de l'Eithian, la délivrance, ne se termine pas là. A la demande de Luthien, l'esprit de Beren attendit dans les cavernes de Bandos, refusant de quitter le monde tant que Luthien ne serait pas venu lui dire son dernier adieu sur les rives obscures de la mer extérieure, d'où partent les mortels humains pour un voyage sans retour. L'esprit de Luthien tomba dans les ténèbres avant de s'envoler enfin, et son corps resta comme une fleur coupée qui garde quelque temps son éclat dans l'herbe où elle repose. Alors un hiver si froid qu'on eût dit la vieillesse glacée des humains s'abattit sur Thingol. Puis Luthien arriva dans les cavernes de Bandos, les lieux assignés aux d'alliés, au-delà des domaines de l'Ouest et près des confins du monde. Ceux qui attendent là, assis dans l'ombre de leurs pensées. Mais sa beauté était plus grande que leur beauté, sa tristesse plus profonde que leur tristesse, et Luthien s'agenouilla de Mandos et chanta pour lui. Elle chanta devant Mandos le plus beau chant que des mots aient jamais tissé, le plus triste que le monde entendra jamais. Impérissable, inchangé, c'est lui qu'on chante encore à Valinor sans que le reste du monde puisse l'entendre et les Valar pleurent en l'écoutant. Car Luthien allia deux thèmes dans son chant, la tristesse des Eldar et la souffrance des humains, les deux races l'Ouvatar créa pour qu'elles vivent sur Arda, ce royaume de la terre au milieu des étoiles. À genoux devant Mandos, ses larmes coulaient sur les pieds du vala comme la pluie sur des pierres, et lui qui jamais n'avait connu la pitié ni depuis ne l'a connue, fut ému par son chant. Il fit alors venir Beren, et, comme Luthien l'avait prédit au moment de sa mort, ils se virent une fois encore au-delà de la grande mer. Mais Mandos n'avait pas le pouvoir de retenir dans les limites du monde les esprits des humains trépassés quand leur attente était finie, comme il ne pouvait rien changer au destin des enfants d'Illouvatar. Et il alla devant Manoué, seigneur des Valars, qui régnait sur le monde au nom d'Illouvatar, et Manoué prit conseil au plus profond de son cœur, où lui fut révélée la volonté d'Illouvatar. Voici le choix qu'il donna à Luthien. Ses travaux et ses peines lui valaient d'être libéré par Mandos et d'aller vivre à Valinor jusqu'à la fin du monde parmi les Valar, ayant oublié toutes les souffrances de son existence. Mais Beren ne pouvait pas venir, car les Valar n'avaient pas le pouvoir de le refuser à la mort, le don qu'illovatar a fait aux humains où elle pouvait retourner sur les terres du milieu avec Beren, mais sans savoir si elle vivrait ou trouverait la joie. Elle deviendrait alors une mortelle, soumise à une seconde mort, comme Beren. Elle devrait bientôt quitter le monde, et de sa beauté ne resterait qu'un souvenir. Elle choisit ce destin, abandonnant le royaume bienheureux et refusant toute parenté avec ses habitants, afin que, quel que soit le chagrin qui les attendent, le sort de Beren et celui de Lúthien soient joints et que leur chemin les conduisent ensemble au-delà des limites du monde. Ce fut donc la seule des Eldali à mourir et, de fait, il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Son choix pourtant a réuni les deux races et elle annonça la venue de ces nombreux êtres en qui les Eldar, bien que le monde ait entièrement changé pour voir la semblance de l'Othienne, la bien-aimée, celle qu'ils ont perdue.